2: Está assim aberta ou aberto, sim, o consultório jurídico. Já vamos ter aqui uh, e falar aqui do tema de hoje. Já sabe que para se inscrever só tem de ligar para o 21 382 0022, 21 382 0023 ou então uh, enviar as suas dúvidas uh, através do e-mail consultório jurídico tudo junto arroba rtp.pt e vamos já dar início ao tema que nos junta aqui um um tema não dois não é O que nós vamos aqui ouvir, a explicação é sobre dois temas. Um deles, pelo menos, leva-nos ao ao do fim de semana passado, que tem a ver com esta data limite que a Autoridade para as Condições de Trabalho fixou para as empresas que empregam cerca de 18 mil trabalhadores a recibo Verde, regularizarem a, a situação. Um, esta decisão visa combater os falsos Recibos Verdes, entre aspas está aqui, de que falámos durante que, que falou o, o doutor Adriano Malalando, falou com o Nuno Sardinha no programa uh, anterior. Agora vamos uh, ver o que é que há de novo para dizer.
1: Pois bem, boa tarde Fernanda, boa tarde ouvintes. De facto, semana passada no um consultor jurídico a esta hora estávamos a falar eh, do contrato individual de trabalho versus contrato de prestação de serviço, no âmbito do qual, contrato de prestação de serviço, são emitidos recibos verdes. Nem por acaso, a ACT, de que falámos também, dizendo que tinha que desenvolver ações expectativas para combater... Este drama dos falsos recibos verdes parece que estava a ouvir-nos e eh, anunciou que há um prazo limite para as empresas eh, que foram identificadas no âmbito das várias inspeções que têm sido levadas a cabo para regularizar a situação destes trabalhadores. São milhões e milhões de euros que não entram na segurança social, eh, que deviam entrar, Caso estes trabalhadores tivessem os seus contratos subordinados de trabalho. Caso estivessem a trabalhar como devem ao abrigo do contrato individual de trabalho. Porque como explicamos a semana passada, estas pessoas, a maior parte das quais trabalham na agricultura, na construção civil, na hotelaria, são pessoas Que devem, por lei, trabalhar o abrigo do contrato individual de trabalho, onde deve haver descontos, em que deve haver descontos para a segurança social, quer da parte das entidades empregadoras, quer da parte dos trabalhadores. Mas as entidades empregadoras não querem pagar as contribuições devidas à segurança social. Então, o que é que fazem? Celebram com estes trabalhadores. Os contratos de prestação de serviço em que não têm seguro de acidentes de trabalho por conta do empregador, não têm direito a férias, não têm direito ao subsídio de férias, não têm direito ao subsídio de almoço, ou seja, é a escravatura dos nossos dias. Estas pessoas trabalham horas sem fim, estão sujeitos à disciplina do empregador Estão eh, sujeitos à subordinação jurídica Existe uma dependência económica Destes trabalhadores em relação ao empregador Com estes indícios todos O que é que falta para se concluir Que estão ao abrigo de um contrato individual de trabalho Estão lá todos os elementos indiciadores Da existência de um verdadeiro contrato individual de trabalho Mas não. O que acontece é que são obrigados a passar recibos verdes. E eles é que têm que pagar a sua própria segurança social. E muitos deles não sabem que podem, eles próprios, contratar uma pólice de seguro de acidentes de trabalho. Ou, sabendo, não têm dinheiro para o fazer, porque já recebem muito pouco. Então, o que é que acontece? Na construção Civil e na Agricultura... Há muitos acidentes de trabalho Estas pessoas ficam inválidas Para o resto da vida E não recebem nada Nem eles, nem as famílias Encontrando-se Ou seja São acidentadas no âmbito do exercício De uma atividade profissional legal Não são acidentes que ocorrem Em ambiente de diversão Não estão a sair de discotecas Não É no exercício da sua atividade profissional Portanto têm que obrigatoriamente estar sujeitos ao contrato individual de trabalho com todos os deveres que isso implica, mas também com todas as regalias próprias desse tipo de contratação. Mas não é o que ocorre, infelizmente. O que ocorre é que celebram esses contratos de prestação de serviço em que têm que emitir falsos recibos verdes. Todos nós sabemos o que é que acontece, mas as autoridades, honra seja feita aqui à ACT, fecham os olhos normalmente em relação a estas situações. Pois bem, o tema de hoje é sobre o contrato de arrendamento. Já abordamos este tema várias vezes aqui no consultório jurídico, mas nunca é demais voltarmos ao contrato de arrendamento. Como sabemos, há três tipos de contrato de arrendamento. Há o contrato de arrendamento rural, ao o comercial e ao o contrato de arrendamento para fim habitacional. Este é aquele que mais importa para os nossos ouvintes. O contrato de arrendamento para fim habitacional, de acordo com a lei, é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar a outra o gozo temporário de um imóvel mediante retribuição. O que é que isto significa? Que este contrato de arrendamento para fim habitacional tem como finalidade proporcionar a residência ao inclino, com o seu agregado familiar, obviamente. E está regulado no Código Civil, nos artigos 1093 a 1107. Quais são os principais Deveres e direitos das partes, porque estamos aqui na presença de um contrato bilateral. O direito do arrendatário, também chamado inclino, é utilizar o imóvel para a sua habitação permanente. Portanto, passa a viver naquele imóvel como se se tratasse de casa própria, como se fosse seu patrimônio E o senhorio? Será que tem direitos? Obviamente, tem o direito de receber Uma prestação mensal Paga pelo inquilino Designada renda E esta renda paga-se até ao oitavo dia Do mês a que respeita Portanto, toda a gente sabe Que até o dia oito tem que ter a sua renda Paga É o direito que o senhorio tem Por pôr à disposição Do seu inquilino O locado O locado O imóvel arrendado Bom, a lei vem dizer que o contrato de arrendamento deve ser feito por escrito. Está na lei. Mas nós sabemos que, tal como acontece com os falsos recibos verdes, há muitos proprietários, há muitos senhorios, que não reduzem a escrito o contrato de arrendamento que celebram com os seus inquilinos. Isso tem consequências, tem consequências em sede de tributária, na medida em que há uma fuga aos impostos. Porquê? Porque o senhorio que tem o seu imóvel arrendado e recebe todos os meses uma determinada renda, significa que tem uma receita que tem que ser declarada em sede de IRS e tem que pagar o respectivo imposto. Há aqui também fuga aos impostos por parte dos senhorios. Mas não lesam apenas o Estado, estes senhorios. Estes senhorios lesam também os seus inquilinos. porque, Sobretudo os inquilinos menos informados e posso falar da comunidade africana em geral, tem, temos muitas pessoas destas comunidades que têm casa arrendada, não têm contrato escrito e diria que têm a sua vida na mão do senhorio. Que chega lá e diz eu Já vendi a casa, o senhor só tem que se ir embora Ou chega lá e diz assim Olha, eu preciso da casa para mim O senhor tem que se ir embora E não sabem que têm direitos Não têm contrato de arrendamento escrito Mas a lei vem dizer que Na falta de redução a escrito Do contrato de arrendamento Que não seja imputável ao arrendatário Este pode provar a existência de título por qualquer forma admitida em direito, demonstrando a utilização do locado pelo arrendatário sem oposição do senhorio e o pagamento mensal das rendas por um período de seis meses. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Tão simples quanto isto. Se alguém já está há mais de seis meses num determinado imóvel em que paga renda, se não tiver contribuído com o seu comportamento para que não houvesse contrato de arrendamento escrito, pode fazer prova de que tem um contrato de arrendamento escrito. E como é que faz essa prova, não havendo recibos? Porque normalmente nem sequer há recibos. É exigir ao senhorio o IBAN e fazer o pagamento da renda por transferência bancária. Eu sei que muitos senhorios não dão o IBAN. Querem receber o dinheiro em numerário. E perante isto o que fazer? É todos os meses, quando for pagar a renda, apontar no caderninho o dia, a hora, e ter alguém, um familiar, um vizinho, um amigo, a presenciar a entrega daquela quantia. Pode vir a ser uma testemunha crucial, caso o senhorio decida despejar o seu inclino à margem da lei. Bom, prazo, o contrato de arrendamento pode ter prazo certo ou pode ser feito por duração indeterminada. No silêncio das partes, considera-se que o contrato foi celebrado por prazo certo de cinco anos. Portanto... Eu até diria que, naqueles casos que os senhorios, alguns, não são todos, obviamente, há senhorios muito cumpridores, felizmente, em Portugal, mas aqueles senhorios que não celebram, que não reduzem a escrito o contrato de arrendamento, se os seus inquilinos soubessem, poderiam invocar o prazo de cinco anos, quando não há documento escrito. Não se pode estipular prazo de um contrato de arrendamento verbalmente. Então, o inclino deve tirar vantagem dessa omissão do senhorio e alegar que o contrato foi feito por cinco anos. Está na lei. Mas as pessoas não querem aprender a lei. Não querem saber o que é que está na lei. Não havendo estipulação em contrário, o contrato celebrado por prazo certo renova-se automaticamente no termo do prazo, por períodos sucessivos de igual duração. Significa que num contrato que não tem prazo certo, está a ver, num contrato celebrado por prazo certo, aliás, e quando há um documento escrito a dizer, por exemplo, que o contrato foi feito por três anos, esse contrato renova-se automaticamente no fim do prazo. Caso não haja uma disposição expressa a dizer que este contrato não é renovável. A única forma do senhorio obstar a renovação automática do contrato é deduzir oposição a essa mesma renovação. E vamos terminar com os prazos dentro dos quais essa oposição deve ser deduzida pelo senhorio através de carta registada com aviso de recessão. Aqui As decisões verbais do senhorio não vinculam o seu inquilino. A oposição à renovação do contrato com prazo certo para habitação pelo senhorio deve respeitar os seguintes prazos. A comunicação deve ser feita com 240 dias de antecedência se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a seis anos e deve ser feito com 120 dias de antecedência Se o prazo de duração inicial do do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a um ano, inferior a seis meses. Inferior a seis anos, aliás. E 60 dias, se o prazo de duração inicial ou da sua renovação for igual ou superior a seis meses, inferior a um ano. Portanto, os prazos são estes. Se o contrato tiver uma duração inicial igual ou superior a seis anos, o senhorio tem que respeitar o prazo de 240 dias. Portanto, a comunicação tem que ser feita antes do decurso desse prazo, faltando mais de 240 dias. Portanto, tem que respeitar esse prazo. Se o fizer faltando apenas 239 dias, o contrato já se renovou automaticamente para o período igual. O mesmo ocorre, portanto, se o prazo de duração inicial do contrato for igual ou superior a... Há um ano inferior a seis meses em que a comunicação tem que ser feita pelo senhorio com 120 dias de antecedência por carta registrada com aviso de recepção. Sou pena do contrato se renovar por igual período.
2: Bom, se tiver dúvidas sobre este tema ou outro uh, que queira ver aqui esclarecido, Ligue para o 213820022, 213820023, mensagem por WhatsApp ou então através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Já temos um ouvinte em linha, Augusto Nhaga, Muito boa tarde.
3: Olá, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Uh, Com o uh, Jornalista Fernanda e Obrigado. também com a doutora Adriana Malolano. O que me ah, traz aqui novamente foi aquilo que eu perguntei na semana passada e a doutora Adriana Malolano aconselhou me a ir ao, à ordem dos contabilistas. E fui na sexta-feira, mas não sortiu e porque aquilo que alegaram é que eu ah, seria melhor fazer o pagamento por caso contrário, eu podia vir a ter problemas com os serviços fiscais, porque a minha contabilista poderia, a minha ex contabilista podia não querer passar os dados para a nova contabilista. Não sei se o doutor Adriano Valolan recorda-se do, do, do era, era bom do
2: que também recordasse aqui muito brevemente, sucintamente, qual é o, o assunto, porque também há outros ouvintes que, que podem querer ter uma situação semelhante.
3: Ah, ok. O que acontece é que eu tenho estado aqui com um, um problema em mãos, porque a ex-contabilista alega que nós, na altura, não, t- não fizemos nenhum uh, uh, contrato por uh, escrito, uh, não assinámos, foi tudo a tra- uh, verbalmente, e o que acontece é que uh, eu quis fazer a troca para a nova contabilista e a ex-contabilista alega que enquanto eu não fizer o pagamento do resto do ano que é o dobro da mensalidade, que eu, da mensalidade que, eu, que, eu, que eu pagava por mês ela quer que eu faça por duas vezes esse pagamento para encerrar o resto do ano e eu pronto, e eu achei que aquilo era estranho porque eu não tinha nenhum contato e isso nunca me, nunca me tinha sido informado por isso é que eu achei que não era correto da parte da ex-contabilista estar-me a exigir dois valores uh, para que um, um, eu pudesse passar para, para uma nova contabilista. Uh, caso contrário, pronto, uh, a empresa poderá ficar em riscos, porque uh, quem, quem, quem tem os dados da empresa uh, para que a nova contabilista possa continuar o trabalho, de, de, não é? a desenvolver o trabalho uh, que a, a ex-contabilista tem em mãos, uh, caso esse contabilismo não seja feito. A empresa poderá ficar parada, não é? E eu, eu mais tarde, vir a ter problemas com os serviços fiscais, exatamente por isso.
4: Uh, e,
3: na, e na ordem dos contabilistas dizem que, uh, que isso é legal, tanto o prestador de serviços como o cliente, se chegarem ao, a, a um acordo que os pagamentos se, se, as, que as regressas poderão ser cobradas de, de forma verbal sem um contrato, que é legal. Que isso é legal, E Eu agora estou sem saber o que fazer. Oh, desculpa, Muito bem. A senhora disse-me que ah, isso não é legal porque foi uma prestação de serviços e eu estou sem saber o que fazer
2: não é? Muito bem, vamos ver então é O que é que o doutor Adriano Malan Tem a dizer sobre este assunto Muito obrigada Augusto Nhaga. bom fim de semana
3: Igualmente um abraço vocês um Obrigado, Obrigado. Mais
2: uma vez. Vamos já responder uh, Sim, a seguir. esta
1: questão Que é preocupante para o nosso ouvinte Augusto Nhaga, Esta questão que nos colocou A semana passada Se esta uh, situação se passasse uh, Com o advogado e o Senhor Augusto Nhaga tivesse ido à Ordem dos Advogados queixar-se deste comportamento desta profissional, não tenho a mais pequena dúvida que esse advogado seria objeto de um processo disciplinar por parte da sua Ordem, da Ordem dos Advogados. Aqui, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas está a ser bastante corporativista. Está a defender a sua Associada, está a defender esta senhora contabilista, mas não pode fazer. A contabilista não está a agir corretamente, está a violar os seus deveres deontológicos, ainda por cima é protegida pela sua própria ordem. Porque está previsto na lei a responsabilidade, os profissionais liberais são responsáveis em civil ideologicamente em relação à forma como exerce a sua atividade isto não é uma atividade que se faça num vão de escada é muita responsabilidade e ela não pode sonegar os elementos da empresa ela pode ser condenada a pagar uma indemnização pelos prejuízos que causar à empresa e eu percebo que o Sr. Augusto Nhaga, ao dirigir-se à ordem dos revisores oficiais de contas Para falar com eles, tenha sido despachado Não há nenhum documento escrito Mas se fizer um ofício para a revisão oficial de contas A identificar a sua contabilista Os comportamentos que está a ter Enviar uma carta registrada com a via de recepção A situação muda porque a própria ordem pode vir a ser responsabilizada, não é postar a defender uma profissional que não está a ser uma boa profissional. Com que imagem é que as pessoas vão ficar dos revisores oficiais de contas? Não são todos, é esta senhora em concreto, mas ela está obrigada por lei a passar as pastas à nova contabilista. Se houver uma dívida, pode ir reclamar em tribunal, como o senhor Inhaga. Não pode fazer a retenção dos documentos. Não tem esse direito. Não há direito de retenção. Era como se um advogado, quando um cliente chega e diz já não quer trabalhar consigo, senhor doutor, arranja outro advogado, se recusasse a entregar o processo. Não o pode fazer. De forma alguma.
2: Muito bem. Vamos ver se uh, o senhor Augusto Inhaga consegue, assim, resolver o problema ou então arranjar um advogado. É um
1: advogado, exatamente, ou ele próprio. Fazer Dá para perceber.
2: Não, o Sr. Augusto
1: Inhaga é uma pessoa que,
2: que, que tem com circunspeção as condições.
1: necessária, exato, e condições necessárias para redigir um ofício à contabilista, primeiro, tem que haver uma prova, senão Sim. amanhã ela vai dizer que não, nunca me foram solicitados esses elementos. Muito bem. Tem que fazer uma carta registada para a contabilista, com conhecimento da, da ordem dos contabilistas, dos revisores oficiais de contas e fazer uma carta autónoma a dizer: Olha, eu dirigi esta carta à minha contabilista, este contabilista, não é? Para passar as pastas para a nova contabilista que eu contratei. Ele recusa-se, acha-se no direito de cobrar um serviço que não prestou. Obviamente que isto se resolve assim. Mas tem que ser um processo formal, não se resolve de boca.
2: E já temos outro ouvinte em linha, o Sr. Hélder Semedo. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, é. que assunto nos traz?
0: Olha, é, o assunto é, é, é estranho. Não recebi, eu estou a falar de uma operadora, de TV, net e telefone, telemóvel, claro. E o telefone fixo também. Não recebi a fatura para pagar. Estranhei. E fui procurar saber. E a pessoa que me atendeu esteve a verificar e realmente confirmou que não tem lá nada registado de... Desculpe. Nada registado em como, por exemplo, o extravio ou coisa assim do género. E eu disse depois pois, é, só que eu tenho um contrato, tenho que pagar, mas a empresa tem que me enviar a fatura. E o senhor ficou, logo a bater mal, como se costuma dizer, e, não, 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 está na lei que o cliente tem, eu disse, eu assim, sei, tenho que pagar, por isso eu, eu pago, eu estou com esta operadora há 13 anos, e eu pago, sempre paguei, nunca nunca deixei de pagar, só que eu não tenho que vir pedir a fatura, quem tem que enviar a fatura é a operadora, Pronto, mas até aí tudo bem. Agora, o que eu não estava preparado, porque ele disse-me que está na lei, que a operadora não tem nada a ver com isso, eu disse, olha, se a operadora não tem nada a ver com isso ou... O distribuidor não tem nada a ver com isso, isso é entre a operadora e o distribuidor, e não o cliente. Pronto, só foi isso. Agora eu gostaria de saber que lei é que é que eu tenho que andar atrás da operadora para poder pagar. Só isso.
2: Muito bem. Vamos ver o que é que, que resposta tem. Uh, bom fim de semana, Sra. igualmente para, para Muito, o obrigado. Senhor Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, Uh, será que já temos resposta, Dra. Adriana Malalane, uh, para este, este problema? É
1: muito, é muito fácil de responder a esta pergunta. Qualquer pagamento que alguém faça.
2: Tem que receber. Tem
1: que receber o respectivo recibo, tem que ter uma fatura para saber o que é que está a pagar. E não estou a ver. Eu vejo. Todos os dias as pessoas vão a essas operadoras de telefone móvel, televisão, fazem um o pagamento na hora recebem o, a fatura, em como pagaram. Portanto, Portanto não,
2: não, é, não, não é um... Não me parece que seja, seja um, uma
1: questão assim difícil de resolver. Isso. Se no sítio onde foi e pedir, que não tem que pedir, é um direito que tem, fatura, não lhe passaram... Passa numa outra loja da mesma operadora e leva a fatura e vai apresentar aquele funcionário que acha que não tem obrigação de lhe passar a fatura fatura. e resolve-se dessa forma.
2: Muito bem. E já temos o senhor Fernando em linha. Muito boa tarde. Boa tarde. Então que assunto nos traz? Eu
4: tenho um um assunto que eu queria pôr, Dr Malano, para me explicar um pouco desse assunto. É, eu tenho um irmão mais novo, não está cá, está tá, tá em África. E, e ele estava recebendo uma pensão de sobrevivência. Depois, é, por morte do nosso pai, e, e ele, como tem dificuldade de aprendizagem na escola, estava receber essa pensão. E depois o médico mandou fez um relatório para ele, e eu mandei o relator na casa Geral de Apresentações. Então, agora. E inverteram, foi revertido essa pensão, porque já disseram pagar essa pensão desde 2021. E, e agora? E eu mandei aquele documento para a casa Geral. O documento já está lá um ano e tal. Um ano. Diz que a pensão foi é, é é, aprovada. médico foi aprovado. E foi revertido. Agora, cada vez que eu ligo para a Casa Geral, epa, ainda está em análise, ainda está em análise. Mandaram pedir e, 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 e prova de morte, de vida, prova de vida. Eu mandei tratar as prova de vida, entreguei na Casa Geral. Então, eu liguei mais a semana, eu tenho que guardar, está ainda em análise. Então, o que, que eu posso fazer agora? Eu fui para o advogado, ele advogado mandou um e-mail, não quer responder. A Casa Geral não está, não está a atender atendimento presencialmente agora. O que é que eu posso fazer? Isso que eu queria perguntar ao doutor Ramalala. O que é que eu posso fazer neste momento? Porque disse que está aprovado. Então, se eles querem pagar ou não querem pagar para dizer, é isso que eu quero saber. Não sei o que é que eu posso fazer agora.
2: Digamos só uma coisa, quando deixaram de pagar, qual foi a justificação? Diz que é prova de escola. Que é prova... Prova,
4: prova escolar disseram pagar porque ele está em vez de, ele está atrasado na escola, está estudar, está a estudar ensino, tá estudado, ensino não, devia estudar é, ensino secundária.
2: Sim, e tá, sim. e atrasou-se um pouco.
4: E, exato. Diz que ele está atrasado na escola. Ele, sabe, relação da África, problema, a criança, o, o jovem também, a criança também, pronto, tem um pouco de escolher aprendizagem. Assim.
2: Muito bem, então, Sr. Fernando. Vamos sabe. tentar ainda, dentro desta hora, Mas, dar-lhe é aqui é a Eu já estou farto para
4: ligar para cá, geral Eu quero saber o que é que eles podem fazer, para, 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 se vão pagar ou não. todos então, os Pronto. documentos já pediram, é mandei para lá.
2: Muito bem. Uh, vamos ver, então, o que é que podemos saber sobre este caso. Muito obrigada e bom fim de semana.
4: Obrigado.
2: Doutor Adriano Malalano.
1: Depois, temos aqui uma pensão, não é? Que era paga pela Caixa Geral de Aposentações a um beneficiário jovem pela morte do pai. Acontece que as pensões, tal as pensões de sobrevivência, como as pensões de alimentos, têm um prazo para serem pagas. Esses prazos acompanham, quando se trata de menores, não é? E a sua formação académica Isto é A lei estabelece Que Alguém que esteja a receber Uma pensão E estando a estudar Tem que Estar num determinado, num determinado Nível académico Para continuar a receber a pensão Por exemplo Se o menor chega aos 18 anos Enquanto menor pode estar numa escola secundária e faz prova de que está a estudar e recebe a pensão. Quando completa os 18 anos, já tem que estar no ensino médio ou no ensino superior para poder continuar a beneficiar da pensão e assim sucessivamente. E neste caso o que acontece é que a idade do beneficiário é incompatível com o grau académico. Ou seja, está atrasado em relação à idade. E a Caixa Geral de Aposentações suspendeu o pagamento da pensão justamente por isso. Porque com a idade que tem hoje, já devia estar num nível de ensino superior ao que está. É essa a razão porque foi suspensa a pensão.
2: Sim, mas parece que tem alguns problemas. Tem alguns problemas de de saúde. De de, de, de aprendizagem. De aprendizagem,
1: portanto... Ainda bem que diz que O nosso ouvinte contratou um advogado O advogado vai poder apresentar Os atestados médicos Relatórios médicos
2: Digam que falem Dessa,
1: dessa incapacidade Dessa dificuldade de aprendizagem Para ver se continua a receber A pensão Não obstante não ter tido aquela progressão Na sua formação académica Que era necessária Para garantir a continuação Do pagamento da pensão
2: E em relação ao nosso ouvinte que nos falou da fatura, o Sr. Helder Semedo, ainda muito rapidamente ele voltou a ligar e esclareceu que o que ele não recebeu foi a fatura.
1: Foi a fatura e não foi o recibo. Por maioria de razão, não é? Se a companhia, a empresa que lhe presta o serviço e quer ser paga, não é pelo serviço que presta. Obviamente que estou obrigada a enviar uma fatura, a não ser que haja um débito direto, não sei como é que é a contratação. Mas se não há, como é que ele vai saber a quantia que tem que pagar no fim fim do mês? Como é que vai saber a data? em que vence e a importância que tem que pagar se não recebe a respeito e a fatura. Aliás, nem faz sentido. As empresas estão interessadas justamente em enviar atempadamente as faturas para que possam ser pagos os serviços que prestam os seus clientes. Portanto, quem o atendeu
2: deve ter sido um mau profissional. (risos) Estava
1: em dia não. (risos) Exatamente. Já que a Fernanda se queixa... da. Da música, assim, um bocado Não, melancólico, um um bocado <risos> melancólica. vamos ver se o body guy anda aqui por perto.
2: Exatamente, e fechamos assim o consultório jurídico de hoje. Boa tarde.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório
3: jurídico.